0: Hallo und herzlich willkommen bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Laura Fandschek und ich darf heute unseren Lieblingsmoderator Christoph Dollner Gruber vertreten, der leider nicht ganz fit ist. Ich bin normalerweise die Person hinter der Kamera und hinter dem Mikro, fühle mich also nicht ganz so wohl davor, muss ich gestehen. Aber Christoph Dollner Gruber ist gut im Überreden und Motivieren. Und deshalb darf ich heute auch das spannende Thema führen, nämlich die Strompreisrallye am Stromgroßhandelsmarkt. Ja, mit exponentiellen Kurven kennen wir uns ja schon einigermaßen gut aus. Neuerdings, dass die steilen Anstiege aber nicht nur bei CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre, bei den Covid-Infektionszahlen immerhin was Erfreuliches bei den Neuzulassungen der Elektroautos auftreten sondern auch bei den Energiepreisen im Großhandel. Das hätten wir uns im Juli noch nicht gedacht. Also zumindest nicht so ein steiler Anstieg. Wieso das so ist und was man denn da machen kann, das bespreche ich heute mit meinen zwei Gästinnen. Meine Kollegin Carina Knaus kennen ja regelmäßige Hörer und Hörerinnen ja schon aus Peter Schul. Sie ist unsere Fachfrau für die Energiemärkte. Und dann haben wir noch jemanden da. Lange schon sind wir Barbara Schmidt von Österreichs Energie in den Ohren gelegen. Dass sie doch endlich mal in den Podcast kommt. Und heute ist es soweit. Ich freue mich und ein herzliches Willkommen an euch beide.
1: Herzlich willkommen. Danke Hallo. für die Einladung.
0: Ja, Barbara, bitte stelle ich doch mal unseren Hörerinnen kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Barbara Schmidt. Ich bin die Generalsekretärin von Österreichs Energie, der Interessenvertretung der österreichischen Stromwirtschaft. Und wir arbeiten im Team daran, dass die vor allem gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind, dass die Energiebranche wirklich an der Energiewende arbeiten kann, die Ziele erreichen kann und dafür sorgen kann, dass zukünftig der Strom nicht nur sauber, sondern auch sicher und
2: leistbar
0: aus den Steckdosen kommt. Dankeschön. Ja, Karin, stell du dich auch bitte nochmal kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Carina Knaus und ich leite das Center Volkswirtschaft der Konsumentinnen und Preise bei der Österreichischen Energieagentur und beschäftige mich eben dadurch natürlich ganz, ganz viel mit dem Thema Preise und Energiemärkte und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du heute da bist, Barbara, und muss auch nochmal Grüße an unseren Lieblingsmoderator schicken, der jetzt, glaube ich, ganz verzweifelt zu Hause sitzt, weil er dich wirklich gerne heute selbst begrüßt hätte. Also ganz liebe Grüße, Christoph, und, und gute Besserung von mir.
1: Ja, auch von meiner Seite, und wir holen das Treffen nach.
0: Ja, dann starten wir gleich ins Thema. Die Strompreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen. Im Großhandel haben ja mittlerweile die Lieferanten auch an die Endkunden die Preise weitergegeben bzw. haben die Erhöhung auch schon kommuniziert. Wie sind da die Stimmung in der Branche, Barbara?
1: Ja, also die Stimmung ist schon sehr angespannt, weil wir sind uns unserer Verantwortung natürlich bewusst. Es ist für den Wirtschaftsstandort schwierig, es ist für die Konsumentinnen schwierig, ähm, wenn dieses wichtige Gut, dieses wirklich lebenswichtige Gut, äh, Stromhöhen ähm, annimmt, äh, die die wirklich schon schwer schwer leistbar sind und deswegen zögern die Lieferanten auch, äh, die ähm, die Kosten weiterzugeben. Aber auf der anderen Seite es sind Wirtschaftsunternehmen und äh, wenn die Preise so hoch sind, dass trotz bester Beschaffung und das ist ja eigentlich wirklich das was die Kunst ausmacht und, und was das wirkliche Wissen äh, eines Lieferanten ausmacht, dass man äh, den, die Energie so beschafft, ähm, äh, dass man immer genug davon hat und, und dass, es, dass die Preise möglichst gut sind. Aber dass, wenn trotz bester Beschaffung hier ähm, man mehr für den Strom bezahlt, als man von den Kunden bekommt, dann ist das natürlich ein Dilemma und geht auf Dauer nicht. Und äh, wir sind uns aber der Verantwortung bewusst. Also wir wissen natürlich als Interessenvertretung jetzt nicht, wie die Beschaffungsstrategien sind. Also das ist wirklich natürlich Sache der einzelnen Lieferanten. Das wäre wettbewerbsrechtlich natürlich absolut nicht zulässig, wenn da bei uns irgendwie drüber gesprochen wird. Und deswegen wird es natürlich auch nicht getan. Äh, und wir wissen auch nicht, äh, wann äh, Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden. Aber wie du gesagt hast, manche haben es schon kommuniziert, manche haben es schon getan. Und ähm, ja, wir müssen schon damit rechnen, äh, dass wahrscheinlich äh, ja noch mehr Lieferanten natürlich dann auch diese Preissteigerungen an die Endkunden
0: weitergeben müssen. Mhm. Und wie kommt es denn eigentlich zu diesen äh, starken Preisentwicklungen, Karina?
2: Ja, also die, die ähm, Preisentwicklung an den Strommärkten, äh, wir haben es uns angesehen, dass es natürlich Jetzt hier ganz, ganz stark der Gaspreis, die Gaspreissteigerungen, die da durchschlagen. Es ist ja im, im Strommarkt so, dass quasi das letzte Kraftwerk, das noch benötigt wird, um die Nachfrage zu bedienen, setzt den Preis. Das ist vielfach in vielen Teilen Europas auch noch ein fossiles Kraftwerk. Und da ist es einfach so, dass eben die Gasgroßhandelspreise seit September, seit dem Sommer ganz, ganz massiv gestiegen sind, also innerhalb von kürzesten Zeitrahmen um mehrere hundert Prozent. Und, und auch da ist es dann, wenn man sich dann den Gasmarkt anschaut, na, warum ist es denn im Gasmarkt eigentlich so gewesen, dann sind einfach auch viele Faktoren zusammengekommen, die aber sozusagen, alle auf der gleichen Seite waren, also ich sag mal, manchmal ist es ja so, man hat äh, Faktoren, die die Angebotsseite stärken, dafür wird aber zum Beispiel die Nachfrage irgendwie geschwächt, aber in diesem Fall war es wirklich so, wir hatten auf der Nachfrageseite starken Anstieg ähm, durch den Wirtschaftsaufschwung, auch in Asien, ähm, und dann auf der Angebotsseite äh, einfach eine, äh, sag ich mal, wenig Weniger aus den Speichern, es gab Wartungsarbeiten, es ist jetzt auch aus Russland nicht mehr Gas gekommen als, als langfristig vertraglich gebucht. In den letzten Tagen wurden teilweise gar keine Kapazitäten mehr von Russland, also Leitungskapazitäten gebucht. Das heißt, hier fehlt auch ein bisschen sozusagen das Angebot und beide Faktoren lassen dann einfach diese, diese ganz starken Preissteigerungen zustande kommen.
0: Mhm. Und ähm, wir reden ja jetzt von den Großhandelspreisen im Strom, aber ähm, warum ist denn das überhaupt für die Endkundinnen dann auch relevant?
2: Ja, ich glaube, die Barbara hat es eh schon, schon anklingen lassen. Äh, die die Lieferanten, also jene, die die Endkunden beliefern, äh, die müssen natürlich den Strom auch irgendwo herbekommen äh, und das tun sie eben im, im Großhandelsmarkt. und es ist eben so, dass es hier ganz unterschiedliche Beschaffungsstrategien gibt von sehr langfristig, ich kann mich heute eindecken für die nächsten drei Jahre, ich kann aber natürlich auch kurzfristig zukaufen und, aus, und die meisten werden einfach einen Mix machen aus diesen unterschiedlichen Strategien und, und ähm, daraus bildet sich dann sozusagen der Beschaffungspreis und der ist dann natürlich auch Benchmark für den Energieanteil im Endkundenpreis, also der das bestimmt. Was, was die Endkunden für die Energie dann auch bezahlen müssen. Was natürlich schon wichtig ist zu sagen, es gibt einen gewissen time lag dadurch, also dadurch, dass man auch vorher beschafft. Das heißt, die, die Preise, die wir jetzt zum Beispiel derzeit im Terminmarkt sehen, die werden auch ganz, ganz stark das bestimmen, was dann im zweiten Halbjahr nächstes Jahr, übernächstes Jahr eigentlich passiert. Also es ist immer sehr in die Zukunft eigentlich gerichtet auch. Mhm. Und ich meine,
0: wie der Titel vom Podcast schon sagt, es ist eine ziemliche Preisrallye. Aber gibt es denn da auch positive Seiten an dieser starken Entwicklung in den Strompreisen, Barbara?
1: Na, es ist schwer, was Positives daran zu sehen, wenn wirklich also die Industrie, das Gewerbe und die Haushalte sehr darunter leiden und natürlich auch die Branche. Das Einzige ist vielleicht den Schluss, den man daraus ziehen kann. Ähm, wir müssen die heimischen, erneuerbaren Ressourcen wirklich nützen und ausbauen. Also das ist, äh, wenn es noch ein letztes Argument gebraucht hat sozusagen neben der Klimakrise, dann ist das jetzt diese Preiskrise. Ähm, ich meine, wir sehen auf der einen Seite natürlich, äh, der Wettbewerb funktioniert. Ja? Äh, Wettbewerb heißt nicht nur, dass Preise runtergehen, sondern eben auch, dass sie raufgehen. Aber wir sehen eben auch, wir müssen das Angebot erhöhen. Und, und wir haben unsere Ziele und wir müssen sie nicht nur aus dem, aus dem Nachhaltigkeitsaspekt oder sagen wir so aus dem, aus dem CO2-Vermeidungsaspekt, sondern auch aus dem Preisaspekt jetzt angehen. Und wir haben da heuer leider etwas einen Stillstand gehabt. Das ERG ist im Sommer beschlossen worden, aber es hat... Wirklich bis zum letzten Moment am, am Freitag des letzten Plenums äh, und die letzte Kommissionssitzung dann hat es äh, genehmigt, also die Europäische Kommission. Ähm, also wirklich im letzten Moment ist das ERG jetzt beschlossen worden. Wir brauchen jetzt noch ganz viele Verordnungen. Äh, wir brauchen viele Vorbereitungsarbeiten. Aber wenn wenn das nicht schnell kommt, dann im nächsten Jahr, ähm, dann werden wir wieder wertvolle Monate verlieren auf dem Weg zur, zu 20, 30, 100% erneuerbare Erzeugung und ich glaube allein aus dem Aspekt müssen wir jetzt schnell ähm, uns dran machen und die Kraftwerke errichten und die 27 Terawattstunden wirklich quasi errichten und ans Netz bringen mhm. weil der Vorteil ist natürlich ähm, dass die erneuerbaren ähm, ja, Grenzkosten null sozusagen haben und und in dieser Merit Order ähm, natürlich äh, zu einer Reduktion der Preise für den Strom äh, führen würden mhm. Vielleicht ein Vorteil auch ähm, der hohen Preise. Ich meine, das ist ein kleiner Trost, würde ich sagen, ähm, ist, äh, dass äh, die, dass sich die Ökostromanlagen eben zurzeit auch so rechnen, dass sie teilweise in den Markt gegangen sind und aus der Förderung heraus, äh, so dass jetzt wirklich ausreichend Mittel auch da sind fürs nächste Jahr, für die Förderungen fürs nächste Jahr. Und somit äh, sich äh, die Bundesregierung und, und am Freitag dann eben auch das Parlament dazu beschlossen hat, die, die Ökostrompauschale und auch die Ökostromzuschläge auf Null zu setzen nächstes Jahr. Das ist jetzt ein bisschen eine Abfederung der Preissteigerungen bei den Konsumenten. Also ungefähr 120, 110 Euro pro Jahr kann man, also wird hier weniger quasi verrechnet, weil die Ökostromförderbeiträge nicht eingehoben werden, nächstes Jahr ausgesetzt werden, weil derzeit eben für Förderung noch genug Geld da ist.
0: Mhm. Und jetzt ist ja so, dass im, im Erzeugungsbereich äh, der Stromkonzerne, ähm, also die profitieren recht stark von den hohen Preisen und da fragen sich auch viele, ob sich das, diese Preiserhöhungen für die Kunden dann überhaupt äh, rechtfertigen lassen.
1: Ja, wir leben in einem Wettbewerbsmarkt äh, seit äh, 20 Jahren mittlerweile und ähm, da hat keiner was zu verschenken. Und natürlich ähm, sind es auch teilweise getrennte Unternehmen, und äh, es, es wäre wirklich äh, unzulässig, wenn hier jetzt äh, Unternehmen den Strom, den sie selber erzeugen, unter den Marktpreisen verkaufen. Also man muss das wirklich sehen als getrennte Unternehmen und jeder muss sich sozusagen im Markt optimieren. Aber es stimmt natürlich, also die, die viel Erzeugung haben aus erneuerbaren Anlagen, das muss man auch sagen, weil natürlich die, die Gaskraftwerksbetreiber sind jetzt massiv unter Druck, aber natürlich die, die mehr Erzeugung aus erneuerbaren haben, haben in der Erzeugung jetzt einen Vorteil.
0: Mhm. Und ähm, was meinst du, sollte die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes wieder rückgängig gemacht werden?
1: Also nein, auf keinen Fall, nur weil jetzt mal die Preise steigen. Sie sind jahrelang hinuntergegangen mhm. und es gibt ja da auch eine sehr gute Studie, der Energieagentur, ich glaube im Auftrag der E-Control anlässlich des 20 Jahre Liberalisierungsjubiläums, die besagt, dass sich die Kundinnen und Kunden 13 Milliarden gespart haben in den letzten 20 Jahren, also durch die Senkung der Netztarife am Anfang, aber auch natürlich durch den Wettbewerb. Also es sind schon die Preise runtergegangen. Auf der anderen Seite, was wir natürlich schon sehen, ist, dass dieser Wettbewerbsmarkt dann immer kleinerer wird. Also auf der Stromrechnung ist ja allein die die reinen Energiekosten machen ein Drittel aus. Ja, und von diesem Drittel, je mehr Erneuerbare wir haben, ja, die sind halt, ja, auch nicht wirklich so im Markt, sage ich jetzt mal. Ja? Ähm, dazu brauchen wir natürlich ganz wichtig äh, Maßnahmen, dass wir immer gesicherte Leistung haben. Also Stichwort Netzreserve. Das ist jetzt auch etwas, was nicht wirklich im Markt ist. Also natürlich, der Wettbewerb ist wichtig, aber von der Stromrechnung unterliegt eigentlich nur mehr ein ganz geringer Teil dem Wettbewerb, weil über ein Drittel sind Steuern und Abgaben. Unter ein Drittel sind die streng regulierten, vom strengen Regulator festgelegten äh, äh, Netztarife. Also äh, das muss man schon auch sehen, dass der Markt natürlich nur ein kleiner Bereich ist.
0: Mhm. Und Karina, wie ist deine Perspektive, also welche Alternativen gäbe es überhaupt?
2: Um, ja, ich meine, jetzt zu, zu Perspektive jetzt, also die, die Liberalisierung äh, rückgängig machen, äh, das, das würde ich jetzt auch nicht sehen. Also die Ökonomin in mir sagt, die Marktsignale, die, die müsste man eigentlich ernst nehmen äh, und das Signal aus dem Markt ist, wir brauchen mehr Kapazitäten. Also, das, das ist jedenfalls etwas, was was wir einfach ernst nehmen sollten. Dieses Signal, das es kommt. Natürlich ist es so, dass das System sich weiter verändert. Wir wir bauen unser Energiesystem um. Das heißt, dass man jetzt äh, in manchen Teilen wieder sich das Marktdesign anschaut, auch schaut, wie geht man mit Flexibilitäten um, Flexibilitätsmärkte, wo braucht man die, was braucht man zusätzlich. Ähm, das ist natürlich sinnvoll. Ähm, da auch, gibt es auch auf europäischer Ebene äh, Dinge, die im Laufen sind, wo ESO beauftragt sich anzuschauen, ähm, was gibt es vielleicht für andere noch Auktionssysteme oder was, was gibt es noch für Methoden. Äh, äh, aber in, in, zumindest in einem ersten äh, Schritt hat auch schon Besser gesagt, grundsätzlich unser System mit der Einheitspreisauktion, das hat einfach äh, mehr Vorteile als Nachteile. Und da jetzt ganz grundlegend wieder alles auf den, über den Haufen zu werfen, ähm, das würde einfach mehr Probleme schaffen, ähm, als, als das wir lösen äh, würden. Ja, also von dem her, glaube ich, äh, muss man sich gut überlegen, wenn man was macht, äh, warum man es macht, wo man es macht, wie man es macht. Äh, und jetzt eben, äh, wie die Barbara sagt, nicht alles über den Haufen werfen, äh, nur weil jetzt die Situation einfach wirklich ganz, ganz außergewöhnlich ist. Ja, also das heißt okay. dann nicht unbedingt, es ist jetzt außergewöhnlich, der Markt funktioniert nicht, sondern eigentlich, der Markt gibt uns die Signale und jetzt ist es an uns zu handeln, mit diesen Signalen eigentlich umzugehen. Und
1: ich bin auch sehr froh, dass die Europäische Kommission bislang hält, obwohl der Druck in manchen Ländern wirklich sehr groß ist, hier in den Wettbewerb einzugreifen. Und die Kommission hat ja einfach nur, sage ich jetzt mal, aber diese Toolbox dann veröffentlicht, also einen Werkzeugkoffer, wo Maßnahmen drinnen sind, die die Länder nutzen können wie Steuerreduktionen wie die Verwendung von ETS-Erlösen für Maßnahmen für eine also gegen Energiearmut also das sind hier Maßnahmen die nicht in den Wettbewerb eingreifen die aber eine Hilfe sind für die Härtefälle und die es den Nationalstaaten ermöglichen hier wirklich auch eher in der Sozial- und Steuerpolitik Maßnahmen zu ergreifen
0: mhm. ja apropos EU, wie ständen wir mit unseren österreichischen Strompreisen für Endkunden so im EU-Vergleich überhaupt da?
1: Ja, nach wie vor ähm, liegen wir ganz gut äh, im Mittelfeld, im europäischen Mittelfeld. Und auf der anderen Seite, was jetzt auch immer wieder ein Thema ist, Versorgungssicherheit. Also auch bei den Ausfall, bei den Ausfallzeiten liegen wir nicht im Mittelfeld, sondern im Spitzenfeld. Und bei der erneuerbaren Stromerzeugung äh, überhaupt im Spitzenfeld. Ja? Also wieder wenn wir diesen Dreiklang haben, äh, sauber, sicher, leistbar. Mhm. Also da sind wir äh, bei sauber und sicher ganz oben,
0: bei leistbar im Mittelfeld. Mhm. Aktuell. Sehr gut. Ähm, Carina, wie sind denn die Aussichten? Also ist eine Entspannung der
2: Situation irgendwie absehbar? Naja, das ist immer die, die Frage, wann du mich das fragst, Laura. Okay. Ähm, können wir ein Datum dazu geben, Ich beantworte diese Frage am heute, äh, 21. Dezember. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, weil ich glaube, noch in unserem letzten äh, Podcast zu den Preisen, äh, da haben wir eigentlich noch gesagt, naja, nach dem Winter, nach der Heizsaison, äh, wird sich die Situation entspannen. Ähm, da muss man jetzt sagen, dass wir das jetzt ähm, aus unseren Vorschauen und auch de aus dem, was, was wir in den Terminmarktnotierungen sehen, äh, im Moment eigentlich nicht beobachten können. Also wenn wir jetzt schauen ähm, auf, die, auf die Notierungen bei Gas, also da haben wir jetzt für Jänner, fürs erste Quartal Preisewartungen von 180 Euro pro MWH, ähm, äh, aber auch für den Sommer noch immer 130 Euro pro MWH, also wenn wir jetzt im Oktober jemand gesagt hätte, dass wir mal glauben, dass im Sommer Gas 130 Euro kosten wird. Das hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt, tatsächlich. Also da habe ich mir gedacht, 100 Euro im Winter kann mal sein. Jetzt sind wir im Winter bei 180. Also das ist schon wirklich ganz, ganz verrückt, was sich da abspielt. Und, und selbst im Strombereich, ich meine, die, die Spotpreise, die letzten Tage waren 400 Euro, 600 Euro. Das ist schon wirklich sehr... Sehr, sehr ungewöhnlich, und, und auch die, die Jahreskontrakte, die, die handeln derzeit bei über 200 Euro fürs nächste Jahr. Also die, die, die große Entspannung, muss man ehrlicherweise sagen, ist, ist im Moment nicht in Sicht. Mhm. Und Barbara, was können denn jetzt Energieunternehmen
0: machen, um bestmöglich mit der Situation umzugehen?
1: Naja, auf der einen Seite müssen wir eben den, den Ausbau angehen. Ähm. Wie vorher schon gesagt, also das nächste Jahr wird wirklich entscheidend, ob, ob wir es in Richtung 100 Prozent schaffen werden oder nicht. Also, und da werden wir auch alles äh, dazu tun, dass hier jetzt möglichst rasch auch äh, die gesetzlichen und verordnungsmäßigen Grundlagen wirklich da sind und, und äh, dass dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung und bei den Landespolitikern da ist, um, um die Erneuerbaren auszubauen. Ja, und sonst ähm, haben die Lieferanten vor allem jetzt wirklich äh, das Thema mit der Preisweitergabe. Also ähm, wir brauchen hier wirklich eine gesetzliche Grundlage auch, ähm, dass äh, Preisänderungen ähm, wirklich möglich sind und, und äh, nicht gleich bekämpft werden vom Konsumentenschutz. Also wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass immer wieder Preiserhöhungen eingeklagt wurden, dass hier gegen die allgemeinen Lieferbedingungen vorgegangen ist. Und wir fordern schon lange, dass es hier eine gesetzliche Grundlage gibt, das ganz klar ist, oder das, das Gesetz normiert, unter welchen Bedingungen ähm, man eben Preisänderungen weitergeben kann an die Kunden und wenn dann die allgemeinen Lieferbedingungen so sind, ähm, dass dann Rechtssicherheit herrscht. Wir haben leider keine Rechtssicherheit derzeit, das ist nicht gut für die Lieferanten, aber auch nicht gut äh, für die Kunden. Und ja, wir fordern das schon lange. Mir ist ganz klar, dass in so einer Hochpreiszeit es der schlechtmöglichste Zeitpunkt ist, jetzt auch wirklich umzusetzen, aber es wäre notwendig im Interesse aller. Was wir sonst noch derzeit tun können für die Kunden, das tun wir. Also gerade sozusagen meine Mitglieder oder die Mitglieder von Österreichs Energie sind sich hier wirklich der Verantwortung bewusst. Und was wir sehen, dass jetzt in der Vergangenheit vor allem die Lieferanten, die so in den letzten Jahren entstanden sind, die vielleicht beim Tarifkalkulator oder auf diversen Plattformen oder äh, Aktionen äh, von, von diversen Plattformen sehr weit vorne gelegen sind, ähm, dass die vielleicht nicht die beste Beschaffungsstrategie hatten, weil sie die Ersten waren, die erhöht haben. Ja, und es gab auch schon Lieferanten, die in Konkurs gegangen sind. Mhm. Und was passiert dann mit diesen Kunden? Ähm, und äh, hier kann ich nur sagen, dass hier die Lieferanten, äh, die bei uns Mitglied sind, hier äh, sich wirklich um jeden Einzelnen kümmern dass äh, sie Lieferanten in die Grundversorgung nehmen, dass sie hier schauen, dass wirklich niemand ohne Lieferant äh, dasteht. Weil äh, da muss ich auch äh, sozusagen den Kunden sagen, wenn ihr euch keinen Lieferanten sucht oder nicht mit einem Lieferanten dann einen Vertrag abschließt, am Ende des Tages wäre natürlich schon der Netzbetreiber berechtigt ja, und fast verpflichtet, auch auch die Kunden vom Netz zu nehmen. Und äh, das wird jetzt niemand leichtfertig machen und äh, über die Feiertage sowieso nicht und vor Wochenenden nicht. Also das ist äh, nicht nur äh, unser Selbstverständnis, sondern das ist sogar gesetzlich normiert. Also da braucht sich wirklich keiner Sorgen machen. Aber natürlich äh, braucht jeder, der Strom bezieht, auch einen Lieferanten. Mhm. Und äh, da, da stehen wir zur Verfügung, auch wenn es natürlich schwierig ist. Weil äh, in Zeiten, wo man vielleicht mit Kunden kein Geschäft macht, sondern im Gegenteil auch drauf zahlt. Aber, aber hier ist wirklich die Branche sehr verantwortungsbewusst und versucht wirklich für jeden Einzelfall auch eine Lösung
0: zu finden. Mhm. Und wo siehst du da die Rolle der Politik? Also ich meine, das das eh auch schon ein bisschen angesprochen, aber ähm, hat die E-Wirtschaft da Ideen, wie man mit der Situation umgehen kann, wie man die entspannen könnte? Na, ich
1: glaube, aktuell geht's, ist es jetzt einmal schwierig, die Situation aktuell. Ähm, da muss man wirklich schauen, dass man Härtefälle vermeidet. Und äh, wir schließen uns dann natürlich auch der Toolbox der Europäischen Kommission an. Es gibt hier viele Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wurde ergriffen, dass man die Ökostrom-Förderbeiträge auf Null setzt im Jahr 2022. Aber es gäbe natürlich auch andere Maßnahmen wie Steuersenkung. Also man könnte natürlich die Umsatzsteuer von 20 auf 10 Prozent senken. Wir haben ja auf alles dann auch noch die Elektrizitätsabgabe oder die Erdgasabgabe. Also natürlich auch das, da wäre noch Spielraum, ja. Aber das ist natürlich alles, sind, sind steuerrechtliche Themen. Das muss man groß diskutieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass hier die Sozialpolitik vor allem es abfedern muss. Also da gibt es die Möglichkeit, Heizkostenzuschüsse zu erhöhen. Es gibt, Sozialpolitik ist Ländersache und somit gibt es auch in jedem Land andere Töpfe, die hier zur Anwendung kommen könnten. Aber hier muss man natürlich aware sein aus Sicht der Sozialpolitik und, und hier dann vielleicht kurzfristige Maßnahmen setzen. Das, was wir tun können, ist eben, wie gesagt, keinen Kunden im Regen stehen lassen, ähm, auch äh, ja, schauen, dass man ähm, Ratenzahlungsvereinbarungen trifft, äh, äh, wenn wer wirklich die Rechnung nicht bezahlen kann, dass man sich eben längere Rückzahlungen äh, vereinbart, äh, dass man äh, wirklich in Härtefällen natürlich auch äh, einen Abschalteverzicht macht und was unsere Lieferanten oder viele haben, sind Kooperationen, oft mit der Caritas oder mit Sozialämtern, ganz viel natürlich in der Beratung. Also Energiearmut sind ja nicht nur arme Menschen, sondern da gibt's, also es gibt nicht wirklich eine Definition, aber es hat die E-Controller mal eine Definition getroffen, die mir ganz gut gefällt. Energiearmut sind Haushalte, die viel mehr Energie äh, verbrauchen als der Durchschnitt, weil sie eben schlecht gedämmte äh, Wohnungen haben, äh, weil sie einfach überall die Radiatoren anstecken, äh, weil das natürlich im ersten Schritt billiger ist, ins Bauhaus oder Lagerhaus zu gehen und einen Radiator zu kaufen. Da muss man nicht, muss man nicht viel Geld auf einmal in die Hand nehmen, dann steckt man es an und irgendwann ist dann die böse Überraschung da, also spätestens bei der Jahresabrechnung. Also ähm, diese Energiearmen werden auch viel äh, beraten von unseren Unternehmen. Also wir setzen da sehr viel auf Energieberatung. Also das ist ein, ein Bündel an Maßnahmen, das man treffen kann, wirklich um Härtefälle zu vermeiden. Ja, und die mittel- und langfristige Lösung ist nur wirklich äh, Kapazitäten ausbauen, damit eben wieder das Angebot mehr da ist.
0: Mhm. Ähm, Corinna, was, was kann man jetzt für eine langfristige Preisstabilität tun?
2: Ja, also ich glaube, äh, die Barbara hat das ist schon vorweggenommen. Eben natürlich geht es da um den, den Ausbau von, von erneuerbaren Kapazitäten, gebart natürlich auch mit einer Flexibilität. Die werden wir brauchen, wenn mehr Erneuerbare im System äh, sind. Es muss auch Speichermöglichkeiten geben etc. Also es ist schon auch ein bisschen größer das Bild, ähm, auch Netzausbau, ähm, als jetzt nur zu sagen, mhm. die, 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 die Kraftwerksanlage ja, hinzustellen, das ist äh, sozusagen. Ja. Also das, das greift, glaube ich, zu kurz, weil ja. das haben wir vielleicht äh, bis, bis jetzt noch nicht äh, ganz äh, Und die werden auch Gaskraftwerke weiter. beleuchtet. Äh, mit erneuerbarem Gas, hoffentlich. Und also es braucht eben diese, diese Gesamtlösung sozusagen und natürlich auch die, die Rahmenbedingungen dahinter, die dazugehören, also von jetzt Genehmigungen, Akzeptanz, alle diese Dinge, das, das gehört dazu. Also es ist letztendlich was was wir auch nur, nur gemeinsam lösen werden können und letztendlich auch, wo jeder von uns einzeln auch einen Beitrag leisten wird, können, dürfen müssen.
0: Ja, danke schön. Das ähm, war ja schon mal ein schöner Schlusssatz. Äh, damit kommen wir jetzt ähm, zu unserem Fundstück der Woche, unserer immer wiederkehrenden Rubrik. Ähm, Barbara, hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
1: Ja, und ich glaube, das passt auch sehr gut äh, zum Schlusssatz von der Karina oder überhaupt zu unserem Hauptthema. Ich habe hier wirklich was mitgebracht das ihr wahrscheinlich seit jung nicht mehr kennt, ist mir unlängst in die Finger gefallen, ein 20-Schilling-Schein. Und jetzt frage ich die Hörerinnen und Hörer, wisst ihr noch, was auf dem 20-Schilling-Schein drauf war? Ist, na, war.
2: Puh, ähm. das ist schwer. Das war tatsächlich nämlich der 20 Schilling schein glaube ich, war so mein Taschengeld. Ja, genau. Mhm. Äh, von um Europa, also ich kenne ihn noch, aber was <lacht> da drauf war, das weiß ich nicht mehr. Ja, das ist ein wunderschöner Blick auf den Semmering
1: und auf die Semmeringbahn, die hier ähm, in der Landschaft steht, ja, Riesen monumental, mhm. ja, aber... Dadurch, dass das auf dem äh, 20-Schilling-Schein drauf ist, äh, gehe ich einmal davon aus, dass man da wirklich stolz drauf war. Ja? Ähm, und ich, das ist etwas, was ich was ich finde, woran wir alle arbeiten müssen. Ähm, weil so wie wir jetzt diskutiert haben, jeder ist für die Energiewende, jeder will günstigere Strompreise, jeder sagt, na klar, erneuerbaren Ausbau, ja, aber nicht vor meiner Haustür. Und äh, das ist sicher ein Thema jetzt nach dem ERG, wo wir uns als Interessenvertretung auch vermehrt äh, einsetzen werden, ähm, dass wir die Akzeptanz schaffen in der Bevölkerung für diese Infrastrukturprojekte. Und mein Ziel oder mein Traum wäre es, dass wir irgendwann einmal so stolz sind auf die Windkraftwerke, auf die Wasserkraftwerke, auf PV auch in der Freifläche, wie wir, war, wie wir es äh, waren damals, äh, über diese, wie wir uns gefreut haben damals oder unsere Vorfahren über die Semmeringbahn, ja. Äh, der Ritter von Gega, dem wurden Denkmäler gesetzt, ja. Jetzt werden Windparks äh, abgelehnt, ja. Ähm, Lass, wir, wir sind Spitzenreiter in, in äh, Europa. Österreich hat jetzt schon äh, sehr hohe erneuerbare äh, Erzeugung. Ähm, wir wollen auf 100 Prozent. Man wird es in der Landschaft sehen. Und wir müssen diese Infrastruktur, aber wir, wir brauchen, ja, das ist so schön, Reframing, glaube ich, heißt das, ähm, äh, wir, wir müssen uns quasi daran erfreuen und stolz darauf sein, dass wir es schaffen, mit diesen Monumenten der Energiewende äh, auf 100 Prozent erneuerbare zu kommen. Man würde es sehen und wir sollten stolz darauf sein. Und wenn ich jetzt oft höre, und ich bin ja oft in Österreich unterwegs, na, bei uns sicher nicht, wir haben den Tourismus und äh, da Windkraft würde alles verschandeln, äh, das sollen unsere Wahrzeichen sein, das werden unsere neuen Wahrzeichen sein und die Leute werden gern nach Österreich dann auf Urlaub kommen, äh, weil sie wissen, hier ist 100 erneuerbare Stromerzeugung. Das muss unsere Marke sein, ja zu A und ja zu erneuerbare Stromerzeugung. Und ich glaube, ähm, das, das war jetzt ein bisschen natürlich bildlich und, und vielleicht etwas über, übertrieben erzählt, aber ich glaube, das ist wirklich etwas, äh, wo wir jetzt alle, alle, die, die für die Energiewende arbeiten, uns zusammentun sollten. Und ein bisschen so, ja, vielleicht wie die aktuelle Diskussion ist äh, zur Corona-Impfung, äh, es braucht dann eine gemeinsame Kampagne. Uh, und uh, nicht nur mit irgendwelchen Werbespots, die vielleicht auch mit Angst spielen, wie es derzeit passiert, äh, äh, um mir diese äh, bisschen Kritik jetzt da anmerken, äh, darf ich jetzt äh, kurz anmerken, ähm, sondern positiv. Und ich glaube, es braucht wirklich äh, Kommunikation, es braucht äh, mehr Dialog. Äh, wir sollten eigentlich durch die Länder fahren und in den Gemeinden darüber diskutieren, äh, warum es äh, die Anlagen in der Erzeugung, aber wie du richtigerweise gesagt hast, natürlich im Netz, in den Speichern, äh, warum es das alles braucht. Und ich glaube, nur so werden wir wirklich dann auch die Bevölkerung gewinnen können und dann in weiterer Folge die Landeshauptleute, die dann auch die entsprechenden Flächen zur Verfügung stellen, wenn das Volk auch dafür ist.
0: Ja, sehr schönes Fundstück. Gefällt mir wirklich gut mit dem äh, Monumenten, <lacht> mit der bildlichen Darstellung. Karina, hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
2: Ja, ja, habe ich aber auch äh, noch zum, zum Tourismus oder Strominfrastruktur als Tourismus Uh, Pol, also ich kann sagen, ich bin aus einer Stromer-Familie, das heißt meine Urlaube in der Kindheit waren Kraftwerksbesuch äh, oder Umspannwerk. <lacht> es hat mir sehr gut gefallen. Also ich war tatsächlich immer ganz begeistert ähm, und und schleppe auch jetzt meinen Sohn mit. Also ähm, äh, was dann immer zu Irritationen führt, wenn er schon erklärt hat, ah, drüben ist das Windkraftwerk und naja. Äh, also ja, also es ist schon natürlich auch auch der Mindset, äh, den man schon als, als junger Mensch mitkriegt. Also da glaube ich, müssen wir, Müssen wir daran arbeiten, aber natürlich nicht nur bei den jungen Menschen, sondern sondern bei allen. Ich habe ein, ein relativ diametrales Fundstück, das wahrscheinlich wirklich nur für die Hardcore-Community ist, nämlich die über 250 Seiten Studie Neues Strommarktdesign im Auftrag gegeben vom Bundesverband Erneuerbarer Energien von Fraunhofer und ich sag mal, es ist einfach so auch aus Studiensicht immer wieder faszinierend zu sehen, wie in Deutschland diese Studien gemacht werden, riesiger Konsultationsprozesse, wissenschaftlicher Input von allen Seiten, also von dem her einfach lesenswert auch mal durchschauen, auch viele Ideen zum Thema Flexibilitäten etc., wie kann man, wie kann man das angehen zukünftig. Also wenn man mal Zeit und Muse hat, vielleicht äh, über die Feiertage, äh, äh, dann kann man vielleicht die andere, eine oder andere Seite äh, sich da auch ansehen.
0: Vielen Dank dafür. Ja, wie immer gibt es die Links auch
2: in den Shownotes,
0: vielleicht bei Barbara einen Link zum 20 Schilling schein <lacht> wer sich nicht mehr ähm, erinnern kann. Ähm, ja, damit sind wir am Ende unserer Folge. Vielen Dank, äh, Barbara und Karina, dass ihr da wart und meine Fragen geduldig beantwortet habt. Danke dir, Laura.
2: Genau, ja, vielen, vielen Dank auch, äh, dass du eingesprungen bist in unserem ersten All-Female-Podcast. Äh, von dem her äh, super Sache und vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Ähm, und zum Schluss darf ich mich, darauf habe ich schon ewig gewartet, mich beim Christoph Dollner Gruber bedanken, nachdem er sich mal bei mir bedankt. Ja, Danke Christoph, dass du diesen Podcast so toll vorbereitet hast und mir das Mikro überlassen hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Zum Schluss auch noch die Reminder, bitte abonnieren Sie uns, liken Sie uns und gerne auch kommentieren. Wir wünschen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns bald wieder bei Peter Tschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.